0: Stimați prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a Ghidului Radiofonic pentru supraviețuire în secolul 21. Vă spuneam în ediția trecută că după tragica a omului de Dumnezeu, păcatul a ridicat un zid de despărțire care a blocat comunicarea directă față către fața omului cu creatorul său. Dar pentru că este tată și îi iubește pe copiii săi, Dumnezeu a găsit alte două forme principale prin care să se restabilească comunicarea. Prima formă, v-am spus că este studiul Sfintelor Scripturi, citirea cuvântului Său, și a doua formă este rugăciunea. Pe lângă cuvântul Său scris, prin care se exprimă clar, dar indirect, Dumnezeu vrea să le vorbească în mod direct copiilor Săi în rugăciune. Aceasta este a doua cale prin care se realizează părtășia. În mod tradițional, noi credem că la rugăciune e rândul nostru să vorbim și să-i cerem lui Dumnezeu tot ce vrem. O rugăciune bună e atunci când reușim să smulgem cât mai mult din buzunarul plin de daruri a lui Dumnezeu. Pentru aceasta, stăruie unii în rugăciune cu un verșunare și sunt fericiți numai atunci când obțin ce au cerut. Milos, Dumnezeu le cedează, deși nu asta este intenția sa cu privire la rugăciune. Istoria șahului Abbas ne oferă o bună lecție. Între 1571 și 1629... A domnit în Persia șah Abbas, numit cel mare. El a pus ordine în împărăție, i-a izgonit pe otomani din cuprinsul țării, a recucerit teritoriile de la uzbeci și portughezi, a reformat armata și statul, a trimis ambasade în Occident și a făcut din Persia un mare imperiu. Şahul Abbas avea obiceiul să se deghizeze în om de rând și să umble prin mulțime. Odată a ajuns în Mahalaua Isfahanului, lângă groapa de gunoi. Acolo, Jahan, fochistul bătrân, întreținea jarul crematoriului. Şahul a intrat în bordelul lui Jahan, a gustat din masa lui sărăcăcioasă, apoi au povestit. Pentru că Jahan era un om înțelept, şahul Abbas a început să-l viziteze mai des și chiar să-i ceară sfatul. E, dacă ai fi tu împăratul! Trecusere de acum trei ani, iar şahul s-a gândit să-și dezvăluie identitatea regală. Ce zici, Jahan? Cine crezi că sunt eu? Măsurându-l în tăcere, bătrânul a zis Ei fi un negustor bogat Mai mult, Jahan Atunci ai fi un capitan de oaste, nu mai mult Păi, ce să fi un dregător, probabil Tot oricând în rang, în rang, la un moment dat, Jahan s-a speriat N-ai fi tu chiar Abbas?" Da, Jahan, eu sunt în timp ce bătrânul se chircea cu respect, șahul a spus Nu, ridică-te, Jahan Acum că suntem prieteni, cerem ce vrei Vrei casă mare? Vrei bogății? Vrei dragătorie? Ului, Jahan continua să tacă În cele de urmă zis Șah sunt trei ani de când vii în bordeiul meu Ai șezut lângă mine la foc, ai mâncat din torta mea Ai vorbit cu robul tău ca și cu un svetnic Mi-ai dat prietenia ta mi da dat totul. Ce altceva aș putea să-ți mai cer? Simați, prieteni, prezența lui Dumnezeu în coliba mea, în viața mea, în sufletul meu, înseamnă incomparabil mai mult decât răspunsurile la cererile mele, fie chiar și miraculoase. Ar putea exista ceva mai prețios? Creștinii văd rugăciunea ca pe o jalbă cu o sumedenie de cereri pentru care strigă și plâng. Adevărații ucenici, în schimb, o înțeleg ca pe o deschidere liniștită a sufletului pentru părtășie în doi. Pentru primii, rugăciunea constă în a face. Pentru ultimii, rugăciunea constă în a fi. Cât de puțin înțeleg că, în loc de a fi acțiune, rugăciunea este odihnă, părtășie, comunicare. Desigur, stimați prieteni, nu este greșit să-i cer lui Dumnezeu răspuns la nevoile tale. Dar înainte de a cere și ca să ceri bine, este necesar să asculți ce vrea să-ți spună El și să accepti voia Lui. Ascultă, Israele, este prima poruncă a marelui crez din cartea Deuteronom 6.5. Și ca să fii în stare să asculți trebuie mai întâi să gonești gândurile hoinare și egoiste care te asaltează fără încetare. Pe deasupra, mai suntem bruiat și de influențe malefice. Ca să depășim această anticamera rugăciunii, ne trebuie timp. Este ocazia de a învăța ceva minunat, să taci înaintea Domnului și să nădăjduiești în El. Când sufletul s-a potolit, vei descoperi simplu, prin credință, că Dumnezeu este acolo, chiar lângă tine. deschide inima! Vorbește, Doamne, că robul tău ascultă, spunea în vechime viitorul profet Samuel. Independent de ce simți, indiferent de starea ta, Dumnezeu Își ține promisiunea și este aproape de cei cu inima frântă și mântuiește pe cei cu Duhul zdrobit. Eu sunt cu omul zdrobit și smerit ca să îmbărbătez inimile zdrobite, spunea Dumnezeu prin profetul Isaia. Dragi ascultători, stimate ascultătoare, e nevoie să ne amintim iarăși și iarăși că prin rugăciune nu noi ne ridicăm până la Dumnezeu, ci El coboară până la noi. Cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. Noi vom veni la El și vom locui împreună cu El. Ioan 14 cu 21 și cu 23 Ochiul lui Dumnezeu pătrunde tot. E destul să te deschizi înaintea Lui și să-L lași să intre. Aceasta este credința adevărată, care nu depinde de sentimente, care uneori sunt, iar alteori lipsesc. Crede cuvântul care spune, Eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, Voi cina cu El și El cu mine. Învață de la ziua de ieri. Trăiește pentru ziua de astăzi. Speră pentru ziua de mâine. Ascultă emisiunea Timpul Speranței și vei căpăta speranță în ziua de mâine.